0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Die Realität ist eine wackelige Angelegenheit in Jonas Eikers Erzählband Nach der Sonne. Gewalt ist kein Ausweg, oder doch? Diese Frage stellt die Dichterin Ulrike Almut sandig in ihrem Debütroman Monster wie wir. Und ist das alles nur aus Prinzip böse? Oder kann der erste Roman der umstrittenen Kabarettistin Lisa eckhart überzeugen? Darum geht's heute in Quergelesen, dem Literaturmagazin auf Inforadio. Herzlich willkommen. Deutschsprachiger Roman des Jahres. Nichts weniger will der Deutsche Buchpreis jedes Jahr auszeichnen. Bescheiden gibt er sich also nicht. Über 200 Titel wurden in diesem Jahr eingesandt. Und seit Mittwoch steht fest, welche 20 noch im Rennen sind. Die sogenannte Longlist für den Deutschen Buchpreis ist eine bunte Mischung, ein Sammelsurium. Die Vielfalt sei so groß wie selten, hat die Jury betont, während die Welt gerade nur ein Thema kenne, Corona. Neu sind die Themen allerdings auch nicht. Es geht um Identitätsfragen und Autobiografisches. In Büchern wie Serpentinen von Boff Bjerg oder 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel. Und Robert Seetaler kümmert sich in Der letzte Satz um den sterbenden Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler. Auch Geschichten, die wohltuend ungewöhnlich sind und noch nicht so oft erzählt, sind dabei wie die von Birgit Birnbacher. Bachmann-Preisträgerin 2019. In Ich an meiner Seite erzählt sie die Geschichte eines Betrügers, der nach dem Gefängnis versucht, wieder Fuß zu fassen. Für Arthur gibt es ja eine reale Vorlage. Und als ich diesen Mensch getroffen habe, war mir eigentlich sofort klar, ich würde das gerne verwenden. Und er meinte, das wäre für ihn okay und stellt mir also auch diese Lebensgeschichte zur Verfügung. Und Arthur ist so einer der mir deswegen spannend erschien, weil er eben kein Schwarz-Weiß-Denken zulässt, weil er eben so einen maximalen Grad an Differenzierung eigentlich einem abverlangt. Welche sechs Bücher dann in die Finalrunde kommen, das wird am 15. September bekannt gegeben. Die Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart beschäftigt uns weiter. Ihre Ausladung vom Harbor Front Literaturfestival hatte ja viele Wellen geschlagen. Mit ihrem ersten Roman Oma oh Mama“ ist sie für den Klaus-Michael-Kühne-Preis nominiert. Als eine von acht KandidatInnen sollte sie am 14. September im Nordspeicher in Hamburg lesen. Auch wenn sie jetzt nicht auftritt, im Rennen um den Preis bleibt sie trotzdem. Das teilte die Jury vergangene Woche mit. Was darf Satire eigentlich? Auch diese alte Diskussion flammte rundherum wieder auf. Satire darf alles, sagt Lisa Eckhart. Und politische Korrektheit sollten als erstes Politiker betreiben. Doch das sei dann plötzlich ein Anspruch geworden, der an die Kunst gestellt werde, was absolut nicht ihre Aufgabe sei. So Eckhart jetzt in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Der Österreicherin wird immer wieder vorgeworfen, in ihren Programmen rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen. Lisa Eckhardt widerspricht. In einem Interview mit RBB Kultur anlässlich ihres allerersten Soloprogramms hat sie mal gesagt, da ich ja selbst kein großer Freund dieser, dieser fanatischen Korrektheit bin, weil ich sie eher für kontraproduktiv halte. Ich sage nicht, das schränkt meine Meinungsfreiheit ein, sondern ich glaube, dass man sich da eine sehr zimperliche Generation heranzügt die eine sehr, sehr strenge Vorstellung von Moral hat und eigentlich nicht mehr flexibel beurteilen kann, was es jetzt südlich noch zu vertreten und was nicht. Lisa Eckhart. Und was steht denn nun eigentlich drin in ihrem ersten Roman Omama? Oh kann sie nur böse provozieren oder auch erzählen? Meine Kollegin Ute Büsing,
2: hat sich Oma oh vorgenommen. Diesen semantischen Terrorangriff, bei dem sich der Leser um den Verstand interpretieren soll, so Eckert, die eigentlich Lisa Lasselsberger heißt, habe ich nur mit spitzen Fingern zur Hand genommen. Auf der Hut vor Frauenverachtung, Ausländerbashing, Behindertenfeindlichkeit und Antisemitismus. Ausgehend von ihrer Bühnenkunstfigur und deren totaler Empathielosigkeit. Sicher, stets auf das gewendet, was die 27-jährige Kabarettistin denn als Witz und als Provokation versteht? Das ist diese Frauenbewegung. Die ganzen Schlampen fahren heute nach Graz rein. Die Dorfschlampen, von denen hier die Rede, die Hofdamen der Dorfmatratze, sind schon vor langer Zeit gegangen. Wenn sich die Schönheit vom Land mal aufhübscht, bleibt von der Schönheit nicht viel übrig. Aber umso mehr vom Land. Den Dorfschlampen war das egal. Sie waren stolz auf ihre Herkunft. Aus jeder Zeile des 400-seitigen geschwätzigen Machwerks im blasierten Austro-Singsang poppen jetzt Tutteln, Zumpferlen, Popschalen auf, Dorfmatratzen, auch Flitscherl genannt, stellen sich Dorfdeppen und Dorf Schönling zur Verfügung. Dieser Eckert setzt weniger ihrer titelgebenden Oma mal ein Denkmal, bei der sie offenbar aufgewachsen ist. Vielmehr kippt sie kübelweise Gülle aus übers von ihr so empfundene biederbrumftige, reaktionär durchwebte Landleben. Auch wenn man sich auf all die gerne im überbordenden Dialekt geschilderten sexuellen Ausschweifungen im Dorfkneipensuff einlässt, letztlich bleibt Eckerts Suada einfach nur langweilig und öde. Nicht viel passiert im verhassten österreichischen Dorfsoziotop. Es gibt nur Klischees und Stereotypen, keine eigenverantwortlich handelnden Menschen. Die Inge läuft zwar gerne heiß, doch offenbar reicht das nicht aus, um den Engländer zu wärmen. Deshalb steht sie oft am Fenster hoffend, dass der Russe kommt. Doch er kommt und kommt nicht wieder. Von den Schwestern der schönen, dummen Ilse und der hässlichen, aber gewieften Helga Eckerts oma die von ihren Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg in ausbeuterische Lohnverhältnisse im hintersten Winkel der Steiermark geschubst werden, erfahren wir wenig. Umso mehr davon, wie sich die eine gleich eingangs dem Russen anbietet und die andere sich später in konvulsivischen Fürzen entlädt. Nochmal, ehrlich gesagt, jetzt nach der Textexegese, eigentlich ist dieses Romandebüt nicht viel mehr als ein spätpubertärer Pups. Zur Märtyrerin der Kunstfreiheit adelt er die Autorin ebenso wenig wie ihre Kabarettprogramme. So die Meinung von
1: Ute Büsing zu Omama oh von Lisa Eckhardt. Der Roman hat 384 Seiten und ist bei Jolnay erschienen. Jetzt kommen wir zu Jonas Eika aus Dänemark. Eine echte Entdeckung, sein Buch nach der Sonne. Ein Erzählungsband ist das, der eigenwillig und aufregend anders ist. Eikers zweites Buch ist das, aber das erste, das auf Deutsch erscheint. Ein IT-Spezialist stellt plötzlich fest, dass sein Bankinstitut einfach in einem riesigen Krater mitten in Kopenhagen verschwunden ist. In der Wüste Nevadas sucht ein trauerndes Ehepaar nach Zeichen von Außerirdischen. Und in der Geschichte Bad Mexican Dog buhlen Migranten an einem Strand um Touristen. Gegen Geld schmieren sie ihnen den Rücken ein und richten den Sonnenschirm. Es ist eine Parallelwelt, in die uns Jonas Aika hier mitnimmt. Hier die der reichen Touristen, dort die der Beach Boys, wie sie im Text heißen.
0: Es fing alles mit diesem Satz an, der Strand hat etwas Besonderes an sich, denn ich bin ein Beach Boy, etwas wird passieren am Strand. Er hat den Rest der Geschichte dann einfach mit sich fortgerissen. Mich haben beim Schreiben Menschen in sehr prekären, ausbeuterischen Verhältnissen interessiert, die aber gleichzeitig versuchen, wenigstens ein bisschen Widerstand zu leisten. Außerhalb des Beach -Resorts existieren sie aber praktisch nicht. Es
1: sind Geschichten, die im Hier und Jetzt verwurzelt sind. Sie prangern die Probleme unserer Zeit an und kippen aber alle irgendwann um in etwas... Zwischen Science-Fiction, Mystik und Surrealismus. Jonas Eiker dazu.
0: Für mich ist das aus dem Gefühl entstanden, dass purer Realismus einfach nicht ausreicht, um die Welt zu beschreiben. Ich hatte das Gefühl, die ganze Bandbreite von Genres hierfür zu brauchen. Außerdem wollte ich Möglichkeiten offen lassen. Und ich wollte mich beim Schreiben auch selbst überraschen. Ich bin nicht interessiert an Surrealismus oder Esoterik, die plötzlich in einer Story auftauchen und mit aller Logik brechen. Mich interessiert mehr der Gedanke einer alternativen Logik, die für sich steht. Jonas Eicker gilt
1: in seinem Land schon länger als aufregende neue Stimme in der Literatur. 2019 hat er den renommierten Literaturpreis des Nordischen Rates bekommen. Eine der wichtigsten Auszeichnungen in Skandinavien. Als bisher jüngster Schriftsteller. Eicker ist Jahrgang 91. Mit seiner Dankesrede hat er viel Aufmerksamkeit erregt. Man kann sie sich auf YouTube anschauen mit englischen Untertiteln. Da kritisiert Eicker die dänische Regierung... Allen voran Ministerpräsidentin Mette Frederiksen für ihre Flüchtlingspolitik. Auch sonst engagiert sich Jonas Eker politisch. In welcher Verantwortung sieht er da die Literatur? Was kann
0: Literatur? Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich herumquäle. Was kann Literatur eigentlich leisten? Literatur kann meiner Meinung nach fundamentale Dinge verhandeln. Aber es kommt immer darauf an, wer es liest. Wir sollten uns auch nicht auf Literatur oder Sprache allein verlassen. Wir müssen darüber hinaus zusammenkommen und uns organisieren. Aber Literatur kann Energie für diese Kämpfe freisetzen.
1: Jonas Eicker. Sein Erzählungsband »Nach der Sonne« zeigt, was Literatur kann. Er ist Gesellschaftskritik, die über das rein Reale hinausgeht, die Welten aufmacht, ohne eskapistisch zu sein. Wie selbstverständlich nimmt uns Jonas Eiker an die Hand und führt uns durch die befremdlichsten Situationen. Verstörend gut, finde ich das. Erschienen ist das Buch bei Hansa Berlin aus dem Dänischen übersetzt von Ursel Allenstein. Nach der Sonne. Und jetzt habe ich noch ein Debüt für sie. Ulrike Almuth-Sandig hat es getan. Sie hat einen Roman geschrieben. Bisher stand ihr Name ja vor allem für Dichtung und Klangkunst. Ich bin die Mutter, ich bin die Tochter. Ich bin der Schatten zum sich drunter verstecken. Ich bin ein, ein Feld voller Ratz, verstecke die Rehe und Leuchte, Die 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Hier ist Ulrike Almut sandig 41 Jahre alt, mit ihrer Poetry-Band Landschaft zu hören, mit einem vertonten Gedicht von ihr. Und jetzt also ihr erster Roman, Monster wie wir. Es geht um Missbrauch und Gewalt, um Flucht und Freundschaft, um die DDR, die Wende und das Verschwinden eines Dorfes. Dieses Dorf, in dem Monster wie wir spielt, liegt in der ostdeutschen Provinz. Hier wächst Ruth in einem Pfarrhaus auf. Ihr bester Freund wird der Neue in der Klasse. Viktor, seine Mutter, ist Ukrainerin, sein Vater bei der NVA. Der Roman erzählt von Gewalt und Missbrauch als etwas, das allgegenwärtig ist. Vor allem von häuslicher Gewalt. Von der Ohrfeige und dem Hinternversulen, dem blauen Auge der Mutter bis zum sexuellen Missbrauch beiläufig im Ton, stark in der Wirkung. In meiner unendlichen Kindheit geschahen alle Dinge gleichzeitig. Ich tobte mit Viktor und ließ mich von Großvater aussaugen. Wir lachten, weinten, verstanden nichts und aßen Eis. Wir verstanden alles und vergaßen es wieder. Dieses Aussaugen von Opa, es ist der Horror in Ruths Kindheit. Immer wieder vergreift er sich an ihr. Das Kind versucht, sich mitzuteilen. Ich war noch nicht in der Schule, als ich meine Mutter einmal fragte, ob sie dort auch eine Salbe gegen Vampire hätten. Gegen Vampire? fragte sie mich irritiert. Vampire gibt es nicht. Doch, beharrte ich und zeigte ihr meinen Hals. Meine Mutter untersuchte mich lange und ausgiebig. Ihre kühlen, etwas rauen Hände schoben meinen Kopf zur Seite, damit sie die roten Punkte, die Großvater an mir hinterlassen haben musste, besser sehen konnte. Ich ließ es zu, obwohl ich Berührungen nicht ausstehen konnte. Am Ende gab sie mir einen Kuss in den Nacken und stellte fest, Stimmt, da sind zwei dicke Bremsenstiche. Komisch, so kurz vor dem Winter. Auch Viktor wird sexuell missbraucht. Bei ihm ist es der Mann seiner Schwester. Viktor schließt sich einer Gruppe älterer Jungs an, trägt Bomberjacke und Glatze und hört Rechtsrock. Später zerlegt er mit seinen Nazi-Freunden einen linken Jugendclub. Bis er als Au-pair nach Frankreich geht. Ruth wiederum flüchtet sich komplett in ihr Geigenspiel, wird Profimusikerin. Und verliebt sich dann in einen Mitmusiker, der wiederum zu Gewaltausbrüchen neigt. Ein ewiger Kreislauf. Und doch, am Ende können sich beide, Ruth und Viktor, auf ihre Weise daraus befreien. Monster wie wir ist ein Roman, der lange noch nachhalt, hat mich beeindruckt. Die Sprache entwickelt oft Poesie, ohne künstlich zu sein. Der fast beiläufige Ton, in dem hier von Unfassbarem erzählt wird, macht die Spirale der Gewalt und das Schweigen darüber noch schockierender, ohne voyeuristisch zu sein. Monster wie wir von Ulrike Almut sandig ist bei Schöffling und Co. erschienen. Das war quergelesen. Mit auf den Weg als letzten Satz gebe ich Ihnen den ersten aus der Geschichte Bad Mexican Dog. Von Jonas Elker.
0: Der Strand hat etwas Besonderes an sich. Denn ich bin ein Beachboy. Etwas wird passieren am Strand.
1: Quergelesen finden Sie auch auf inforadio.de und in der ARD Audiothek. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzzahler.
0: Inforadio, Podcast.